0: Hola a todos y todas, como ya sabéis, mi nombre es Lucía y soy profesora de español.
1: No hace falta que pongas ese tono de mierda, Antonio.
0: Es tu tono de mierda.
1: Oye, ¿qué te iba a decir? Que tuvo gracia la primera vez que lo hiciste, pero dos veces ya, pues no, no. ¿Verdad que no, chicos?
0: Yo creo que sí, porque hace tiempo que no lo hacía. Es más, tenía que haber puesto una voz de mujer, femenina, sensual, para ganarte.
1: Oye... Que las voces de mujeres no tienen por qué ser sensuales, ¿eh?
0: Pero si yo la quiero poner así, que.
1: Además, un, un día en un correo me dijeron, Antonio, que tienes una voz muy sensual.
0: Alguien está equivocado. O equivocada.
1: Ay, bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy, Antonio?
0: Del sorteo de la Lotería de Navidad en España.
1: El sorteo de la lotería de Navidad. Bueno, vamos a ir explicando cosas. ¿Qué carajo es la lotería en general?
0: Bueno, en España hay muchas loterías. La Administración Central se llama Loterías y Apuestas del Estado y es la que organiza las loterías oficiales en España. Los sorteos por los que tú, comprando billetes o participando, si eres premiado, consigues luego un premio a cambio de esa participación. Vamos, que compras
1: un papel, ese papel tiene un número, y si ese número eh, sale de forma aleatoria, por suerte premiado, te llevas dinero, ¿no? Así es. Hay que decir que estamos en contra de fomentar la ludopatía. ¿Esto no te parece que fomenta un poco la ludopatía?
0: No me lo parece. Al final, creo que en todos los países del mundo tienen sus loterías y si juegas con moderación y si lo haces con responsabilidad no siendo un adicto y no teniendo ninguna dependencia, no tiene por qué. Porque al final, bueno, pues está simplemente llamando a la suerte.
1: Vale, bueno. <risa> Habrá gente que sí que tenga problemas con esto, pero en general no hay problemas de ludopatía con la lotería. Sí que tenemos problemas de ludopatía con muchas otras cosas, pero con esto a priori en general no.
0: No suele. Sí que hay gente que tiene problemas, pero bueno, que desde aquí lo único que queremos es explicar un poquito cómo funciona uno de los sorteos de la lotería en España, porque es algo muy típico.
1: Sí, se ha convertido en una tradición, en una tradición. Antonio, háblanos un poco de la historia de, de esta lotería de Navidad.
0: Bien, pues a este sorteo de la lotería de Navidad en España se le suele llamar el, el sorteo extraordinario de la lotería de Navidad. Obviamente forma parte de la Lotería Nacional de España y se suele realizar... ...todos los 22 de diciembre de cada año. Antiguamente se celebraba en el salón de sorteos de, de la empresa... ...de Loterías y Apuestas del Estado, que está en Madrid. Desde 2010 se trasladó a otros lugares con más aforo... ...como el Palacio de Congresos o el Teatro Real... ...que es donde actualmente se sigue celebrando. El periodo de ventas de la lotería, de los números de, de esta lotería... Es el más largo de todo el año de cualquier otro sorteo y se vende desde las primeras semanas del mes de julio hasta el día de antes, prácticamente, de, del sorteo.
1: ¡Uf! ¡Cuánta información! Vamos a recapitular, vamos a resumir un poquito. Nos ha dicho Antonio que esto se hacía antes, se celebraba antes en un salón de loterías y apuestas del Estado, en Madrid, pero que hace unos pocos años, hace... Desde 2010 se movió a otro lugar, que es el Palacio de Congresos o el Teatro Real, porque tenía mucho más aforo, es decir, tenía más asientos para Cabe, que... había mucha más gente. Sí, que había mucha más gente. Tenía mucho más asien... muchos más asientos para que pudiera presenciarlo más gente. Y además se vende durante la mitad del año prácticamente, desde julio hasta pues, el último día, ¿no? Hasta el último día. Y desde cuándo se está haciendo?
0: Pues lo que es el sorteo de Navidad como tal se viene realizando desde el año 1812 en Cádiz.
1: La Virgen, qué bestia. Desde 1812, eh, 1812. Desde 1812. Vamos, que no habíamos nacido ninguno de nosotros.
0: Quedaba un poquito todavía. Sí,
1: un poquito.
0: Luego, desde el año 1871, los niños del Colegio del San Ildefonso en Madrid empezaron a ser los encargados de cantar los números de esta lotería de Navidad.
1: Vamos, que son unos niños los que cantan los números, porque los números se consiguen al azar, en algo que ahora va a explicar Antonio, y son unos niños los que anuncian los números. De hecho, ahora os va a poner Antonio el, el sonidito de los niños cantando los números para que lo experimentéis. Y además eh, tenéis en la academia, como siempre, la explicación de todo este vocabulario, ejercicios para practicar y también vídeos. Vais a tener en la academia vídeos de esta lotería para que podáis experimentar cómo se hace, porque de verdad que se ha convertido en una tradición, en una tradición y en algo básico, que forma parte de la Navidad en España, no es algo comercial y ya está, no, forma parte de la Navidad en España.
0: Bien, pues antiguamente estos niños eran niños huérfanos que se criaban en este colegio, se criaban y se educaban, pero actualmente, desde que empezó el periodo democrático, pues los niños que van, muchos de ellos no tienen ningún tipo de situación familiar complicada, aunque sí que es cierto que todavía siguen yendo niños que tienen situaciones familiares o económicas complicadas.
1: Bueno, pues repetimos. Son los niños de un colegio en particular de Madrid, el Colegio de San Ildefonso, los que anuncian cantando los números de la Lotería de Navidad. Estamos diciendo niños. ¿Niños en general, como neutro, que incluya niños y niñas, o solo niños, Antonio?
0: Pues actualmente niños y niñas, pero no fue hasta 1984 que las niñas pudieron empezar a cantar los números, porque antes era solo un colegio de niños.
1: Pues me cago, <risa> perdón, vaya tela, gracias, gracias Estado Español por permitir a las niñas desde 1984 que pudieran cantar los números, gracias, necesitamos, eh, ¿cuántos años? Seis años de democracia desde 1978 para que dejaran a las niñas cantar los números, gracias señores.
0: Bueno, pues estos niños entrenan durante varios meses para este sorteo específicamente porque bueno, es el sorteo más grande, el sorteo más importante y necesitan practicarlo muchísimas veces para que cuando llegue el momento salga todo lo mejor posible.
1: Sí, vosotros eh, cuando escuchéis el audio lo vais a ver, que es que tienen que cantar muy largamente, no sé cómo explicarlo. <risa> tienen que usar mucho la voz, forzarla, ese es el verbo adecuado, tienen que forzar la voz.
0: Forzarla y mantenerla.
1: Forzarla, sí, sí, sí. Tienen que forzar un canto... Un canto gregoriano. No, un canto gregoriano no. Pero tienen que mantener un grado de voz muy alto para poder cantar el número. Entonces, claro, eso todo eso tienen que practicarlo. ¿no?
0: Sí, tiene que ser una voz potente y clara. Porque primero tiene que ser fuerte para que se escuche bien lo que dicen y luego tienen que vocalizar muy bien para que se entienda perfectamente lo que están diciendo.
1: Sí, como ves... Eh, vamos, eh, está todo súper trabajado, con mucha preparación, mucha antelación, mucho interés. Habrá muchos españoles que en este momento, cuando se hace el día 22 de diciembre, que vamos, que es ya, aunque quizás estás escuchando este episodio después, probablemente, pero el 22 de diciembre, que este año cae miércoles, muchos españoles van a estar viendo en directo cómo estos niños cantan los números. Así que estos niños tienen mucha presión para hacerlo bien.
0: Bueno, pues este sorteo se realiza en directo y se retransmite por televisión. Incluso también algunas radios van conectando a menudo para ir siguiendo el sorteo. Y bueno, a los niños y niñas que solo se han encargado de repartir los premios... Se les llama los niños de la suerte, porque son los que reparten la suerte.
1: Los niños de la suerte. O de la mala suerte, porque básicamente al 99,9% de los españoles no nos toca, dicho de forma vulgar, no nos toca ni mierda. No nos toca nada, no ganamos nada. Así que los niños de la suerte o de la mala suerte, ¿qué quieres que te diga?
0: Para mí han sido niños de mala suerte todo el tiempo.
1: <risa> sí, porque nosotros preferimos no gastar el dinero en esas cosas, la verdad. Aunque, eh, Antonio, tú has comprado este año.
0: Y el año pasado también compré, sí.
1: ¿Y me hizo gracia que compraras o no? Ninguna. Ninguna, porque gastarnos ¿cuánto dinero?
0: 23 euros.
1: 23 pavos, ¿eh? 23 pavos. En un décimo de Navidad que sabemos que no nos va a dar ni agua, no nos va a dar ni agua.
0: Pero bueno, a ver, esto tiene una explicación. Normalmente, a las empresas, los clubes, las tiendas. Muchos de ellos, a los que les gusta participar en la lotería de Navidad, compran décimos, compran billetes de lotería y los van vendiendo con un precio un poquito mayor del precio al que lo compran en la administración de lotería, primero para sacarse un dinero y segundo, pues bueno, pues porque les gusta y también quieren hacer partícipe a otra persona por si quieren comprar. Entonces, en mi club, en el club en el que yo entreno a un equipo de fútbol, han comprado lotería. Entonces, imaginaos qué pasaría si les tocase algo y yo no hubiera comprado. Se hacen todos ricos y yo no. Que no va a pasar. Pero ¿y si sí pasara?
1: Antonio, no va a pasar. Y el año pasado perdimos 20... ¿Cuánto era? ¿23? Sí. <risa> 23 euros perdimos el año pasado. Que nos lo podíamos haber gastado en una cenita, en algún sitio... ¡Ay, señor! <risa> Pero bueno, si este año toca... Yo no he dicho nada,
0: ¿eh? Aquí... Hay una cuestión que es que muchas veces esta lotería de Navidad hay que comprarla por compromiso. Porque te la ofrece tu cuñado, tu primo, tu hermano, un amigo, de su empresa, de, su, de, algún, no, no sé, de cualquier sitio que venda lotería y que te la ofrece alguien de confianza y parece que te ves en la obligación. Entonces yo recuerdo, sobre todo cuando yo era un poquito más pequeño, a mi padre, que no es una persona a la que le haya gustado jugar a la lotería, pero verse con 8, 10, 12 décimos de lotería, porque la gente te ponía en compromiso y parecía que estaba mal no comprarle y compartir ese, ese proceso de comprar y a ver si nos toca, a ver qué pasa, pero claro, llegó un punto que mi padre decía pero que yo no me puedo permitir esto, que a mí no me gusta esto y lo hago, algún billete, está bien, vamos a intentarlo, pero esta barbaridad de que se nos junten tantos no puede ser.
1: ¿Pero él compraba medio décimo junto con otra persona o cómo lo hacía? No,
0: él compraba algunos, algunos décimos de lotería. Pero también hay otra cosa que se llama participaciones, que ahora lo explicaré, ¿vale? Que es participaciones... Un décimo vale 20 euros, más la, los dos o tres euros que te suelen poner...
1: De comisión.
0: De comisión para la empresa o el club o, o, o la entidad que te lo vende. Pero aparte luego hay unas participaciones de uno o dos euros que con, tú, tú con esas participaciones se participa en un número. Entonces, en esas participaciones tú haces una pequeña aportación para que si toca, te toca una pequeña parte de ese, de, del premio de ese uy, número. Uy, uy,
1: uy, uy, yo me estoy perdiendo, Antonio. O a mí o me lo das por escrito o no, no, no me aclaro. <risa> no te preocupes, ¿eh? Vas a tener esto por escrito en la academia por si en algún momento te apetece participar en la Lotería de Navidad en España y quieres entender esta pesadilla, porque sinceramente me parece súper complicado. Y además lo digo con esta pronunciación tan coloquial, complicado, sin la D, me parece súper complicado. Antonio, vamos por partes, como decía Jack, el destripador. Primero, estábamos hablando de los niños uh -huh. y niñas, ¿eh? Sí. Niños y niñas. ¿Cómo...? se hace exactamente el sorteo? ¿Cómo actúan estos niños?
0: Bueno, pues los niños van saliendo por parejas. Primero, todas la, las personas que organizan el sorteo van introduciendo las bolas en sus bombos, que son esas bolas grandes, metálicas, donde se introducen, donde se les dan vuelta los números y que tiene una palanca que va sacando las bolas una a una. Entonces, tienen varios bombos pero tienen dos principales, en uno en el que salen los números y en otro en el que sale el premio correspondiente a ese número.
1: Vale, <ríe> ok. Vamos a tener en cuenta también que los niños están en un escenario, ¿eh? están encima de un escenario, están con estos bombos enormes que son como unas bolas gigantes que a su vez están llenas de bolas, de bolitas, bolitas con los números. En fin, que lo vais a ver en el vídeo. Lo vas a ver en el vídeo, así que no te compliques. ¿Y qué más, Antonio?
0: Pues uno de los niños o niñas canta el número que ha salido y el otro canta el valor de ese número. Entonces, por ejemplo, dice 55.537 y el otro dice 1.000 euros. No.
1: ¿Y si no ganas ni mierda también lo dicen o no?
0: Obviamente no, los números que salen son números premiados.
1: Ah, vale, que solo salen los números con premio. Exacto. Ok, 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 ok.
0: Todo número que no salga en el sorteo no está premiado.
1: Me ha salido decir ese ok, ok, ok eh, por influencia de alumnos chinos, <risa> por influencia de estudiantes chinos, pero aquí en España no hablamos así, ¿eh? No decimos ok, 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 perdón, 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 perdón. Sí que decimos perdón, 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 pero no ok, 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 ok. Venga, ¿qué más, Antonio? Cuéntanos.
0: Bien, pues dentro de estos premios, al premio mayor se le llama el gordo, el premio más grande, el gordo.
1: Sí, así que si escuchas el gordo de Navidad, no es cualquier tío gordo que ha comido mucho en Navidad.
0: Que también. Que
1: también. <ríe> el gordo es el premio top, el premio top que Antonio desde 2011... ¿Cuánto dinerito tiene este gordo?
0: Pues tiene un valor de 4 millones de euros el billete, es decir, el número.
1: La virgen. A mí me dan 4 millones de euros y no me veis más, ¿eh? <risa> no, es coña, no, no creo que cambiara mi vida en absoluto. Vamos a, a explicar un poquito esto, un poquito porque es un poco complicado. Pero no demasiado, ¿eh?
0: <risa> no, porque nosotros tampoco lo llegamos a no entender porque... al
1: 100%. Eh, yo nunca me he preocupado por esto de la diferencia entre billete, décimo, participación. Nunca me he preocupado porque me importa un pepino, básicamente. Pero lo hemos visto ahora, hemos estado leyendo bastante para informarnos nosotros y para informarte a ti. Y ahora lo tenemos claro, más o menos claro, pero, pero vamos, que, que tampoco es muy importante. ¿eh? De todos modos, lo tienes en la academia explicadito por escrito. Así que, como se dice en español coloquial, no te rayes, no te preocupes, no te rayes. En primer lugar, tenemos el billete. El billete no es un billete, eso para empezar. El billete es el conjunto de diez décimos. Vamos a ver. Exacto.
0: Con un mismo número.
1: Eso es. El billete se llama billete, pero repito, no es un billete. Que por eso yo hace un rato me estaba rayando un montón, eh, pensando y pensando, y digo, ¿por qué carajo se llama billete si no es un billete? Pues bueno, no es un billete. <risa> un billete es simplemente el número total. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que se suele vender, lo que se suele vender por España, en los restaurantes, en las... ¿cómo se llama? ¿Tiendas de loterías? Administraciones. Bueno. En sitios donde se suele vender estas cosas, lo que se vende son décimos, un décimo. Por eso puedes escuchar, ¿te has comprado ya un décimo este año? ¿O me he comprado dos décimos? ¿O tengo tres décimos? ¿Lo que sea? Ese décimo es realmente el papelito, el billete, ¿no? Ese décimo se llama así porque es una décima parte, es decir, es uno de diez. Eso significa que si tu décimo gana, no ganas el gordo, no ganas el gordo, no ganas el premio top. ¿Por qué? Porque ese décimo es una décima parte del gordo, ¿o no, Antonio?
0: Efectivamente.
1: Entonces, si tú quieres convertirte en millonario o en millonaria y quieres ganar los 4 millones de euros, lo que tienes que hacer es comprar los 10 décimos del mismo número, del o mismo sea, billete. 200 euros. 200 euros, primo, 200 euros, si quieres ganar 4 millones de euros, tener un 1% de posibilidades, menos del 1%, ¿verdad? No sé, no sé, pero vamos, que te tienes que gastar 200 pavos para tener la posibilidad de ganar 4 millones de euros. Si no, compras a 20 euros el décimo de Navidad y esos son 400 euros. Euros.
0: O sea, la décima parte, de ahí que se llame décimo, sí. la décima parte.
1: Sí. Y bueno, luego hay otra cosa que son participaciones, que esto es mucho lío y no nos vamos a meter ahí...
0: Que eso es simplemente que hay gente que compra un, un número y para que la gente participe para comprar ese número, hace participaciones de un euro, dos euros o tres euros hasta llegar al valor del número y bueno, pues ganas una parte correspondiente a lo que tú has aportado.
1: Básicamente 20.000 euros por euro apostado. Pero me parece mucho lío, no nos vamos a complicar. El caso es que si tú vienes a España y compras un décimo en un restaurante, porque puedes comprarlo en un restaurante, en una tienda, si compras un décimo puedes llegar a ganar 400.000 pavos, 400.000 euros. Eso es lo que tienes que saber, eso es lo más importante. Más cositas, Antonio. ¿Hay otros premios?
0: Sí, claro. Luego está el segundo premio, que es 1.250.000 euros por cada número, o sea, 125.000 euros por cada décimo. El tercer premio son 500.000 euros por número, o sea, 50.000 euros por décimo. El cuarto premio son 200.000 euros por número, que son 20.000 euros por décimo. Y luego el quinto premio... Que son 60.000 euros por número, que son 6.000 euros por décimo.
1: Vamos, que a mí no me importaría, ¿eh?
0: Yo un quinto lo firmaba ya, ¿eh? Yo lo
1: firmaba, pero fácil, ¿eh? Bueno, y luego hay otro tipo de premio, eh, aunque sea un poco más pequeñito.
0: Sí, claro. Eh, luego está La Pedrea. ...que son premios menores de 1000 euros por número... ...que son unos 100 euros por billete...
1: Oye, no estaría mal, ¿eh? Un unos 100 euritos... ...si a esos 23 pavos que tú has pagado por ese décimo... ...nos caen 100 euros, pues no pasa nada, ¿eh?
0: No, pero bueno, eh, es como que... ...bueno, un mal menor... Y luego están también otros premios por aproximaciones. Es decir, porque te coincidan las tres primeras cifras, porque sean las dos últimas cifras, porque sea el número anterior o posterior a uno de los primeros cinco premios y hay uno o otro bote para ellos.
1: Es que tú, vamos a ver, tú te imaginas lo mucho que te quieres morir si tú estás delante de la televisión en directo mientras están diciendo el número ganador y tu número ganador está coincidiendo exactamente durante todos los números hasta que llegas al número final y es un número diferente. Es que en ese momento te quieres morir. Cuando piensas que vas a ganar la lotería, el gordo de la lotería, y de repente el último número falla, no coincide, en ese momento te quieres... Vamos, te quieres hacer el... ¿Cómo se llama? ¿Anakiri? Arakiri. Coño, <risa> Arakiri. Te quieres hacer el Arakiri. Te quieres matar. En fin, que los últimos premios, por cierto, esos premios que son menores, de 1000 euros por billete, se llaman la pedrea. Ese es el, el nombre con el que se le conoce a este tipo de premio pequeñito, la pedrea, porque es como si fueran pequeñas piedrecitas, ¿no? Que, bueno, no es el gordo, pero tienes una piedrecita de 100 euros o algo así. La pedrea. Repito que tienes todo el vocabulario, vídeos eh, de la lotería en la Academia de Español RQL.
0: La verdad es que sería una buena forma de acabar el año y de afrontar los gastos de Navidad y de la cuesta de Enero.
1: Sí, sí, total. Vamos, si nos toca algún eurito, aunque sea la devolución del billete, joder, no me quejaría, ¿eh?
0: Bueno, no nos quejaríamos, pero oye, puestos a, a tener cierta ilusión pues vamos a pensar que nos puede tocar el gordo.
1: Ya te informaremos de si nos ha tocado o no nos ha tocado.
0: Igual no te informamos porque ya no nos vuelves a escuchar.
1: Es coña, ¿eh? no, no cambiaría nuestra vida en absoluto. Nos iríamos de viaje a un hotel de cinco estrellas, eso seguro, vamos, no hay ninguna duda, pero ya está. Además, una cosa muy tradicional también dentro de esta tradición de la lotería, son los anuncios, los anuncios de la lotería que se hace cada año y que se han convertido también en parte de, de toda esta tradición. Unos anuncios en los que aparecía, apareció durante muchos años el mismo actor.
0: Sí, el calvo de la lotería de Navidad. <ríe>
1: Sí, porque el hombre no tenía ni un solo pelo, no tiene ni un solo pelo en la cabeza, está completamente pelado, se ha pelado completamente. Y entonces comúnmente lo conocemos como el calvo de la lotería de Navidad, que no es con mala intención, es simplemente pues, porque es una tradición.
0: Yo creo que tiene que ver un poquito porque existe la superstición de, no, de que tocar no, la cabeza no. de un calvo o besar la cabeza de un calvo trae suerte.
1: No, tío, malísimo, malísimo. Pero sí, sí. puede ser, puede ser. Está <risa> la superstición está positiva de que si tocas la cabeza de un calvo, tienes buena suerte. No sé si existe esta gilipollez en tu país, pero aquí sí. En fin, pues puede ser que aparezca un calvo en la lotería por eso, en el anuncio.
0: Puede ser. Pero bueno, todos los años se espera a ver qué anuncio va a sacar la, la lotería... Para sí. el sorteo de Navidad.
1: Sí, porque no es un anuncio así lamentable, típico, aburrido. No, no, es, es como un cortometraje, ¿eh? Es súper bien elaborado, súper trabajado. Con mensaje. Sí, con un mensaje implícito de la vuelta de los tuyos, de ser bueno con los demás, de prestarle atención a tu familia, cosas así. ¿no? Sí, los
0: valores navideños.
1: Valores, básicamente. Valores morales que te recuerdan en Navidad, aunque tenemos que tener todo el año, claro. En fin, ¿qué era eso?
0: Y luego, derivado de esto de, del calvo de la lotería, una, una cosa más, que es la gente es muy maniática en España y a muchos no les gusta jugar a ciertos números porque empiezan por una cifra o acaban no. por otra cifra. La gente juega siempre al mismo número. Hay otros que varían todos los años de número. Otros juegan a números que han tocado en otros sorteos. Hay un montón de superstición alrededor de todos estos números de la lotería de Navidad, pero cosas que no os podríais ni llegar a creer. ¿En serio? De verdad.
1: ¿Pero a quién has visto que hagas esas tonterías? Hay
0: gente que ve un número y dice este número es muy feo, no lo voy a comprar. <risa> o este número es precioso, me encanta, lo compro. Pues anda. Sí, sí, fin. sí. O hay gente que dice este número es muy feo, este número puede tocar, lo compro.
1: <risa> El caso es que... No es nuestro caso. El caso es que no es nuestro caso. ¿Qué iba a decir? Ah, esto forma parte, como hemos dicho al comienzo, forma parte la lotería de Navidad de los acontecimientos tradicionales de la Navidad en España, ¿eh? Forma parte de la Navidad en España. La Navidad en España empieza, bueno, empieza con el turrón cuando lo trae Mercadona, así que para nosotros empezó en noviembre en la Navidad. Forma parte con la llegada del turrón, que es uno de los mejores inventos de la humanidad. Después con la lotería y después con la noche buena, la Navidad... Eso es secundario. O
0: también con cuando el corte inglés dice o cuando ponen las luces, porque por ejemplo hay ciudades en España que llevan las luces puestas desde septiembre.
1: Sí, bueno, a ver... Yo creo que te has emocionado, ¿eh?
0: No, 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 no. El alcalde de Vigo se le fue la cabeza y empezó a poner las luces tempranísimo.
1: Dios santo, eso es espíritu navideño, ¿eh? Eso es espíritu navideño y lo demás son tonterías.
0: Bueno, igual me he emocionado un poco y las puso a finales de noviembre y no en septiembre, pero bueno, que las puso con mucho tiempo de antelación, demasiado, incluso antes de que el corte inglés empezara a hacer anuncios de regalos.
1: <risa> a lo mejor empezó a hacer anuncios al corte inglés, ¿eh? Pero es que no, no estamos muy puestos en la televisión. En fin, que con esto y un bizcocho nos vamos, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, con un bizcocho no, con turrón.
0: Vamos a ir preparando estos días la llegada de la Navidad y nada, pues a esperar a ver si el sorteo nos reparte algo de suerte y de dinero.
1: Va a ser que no. Pero bueno, nos vemos o nos escuchamos muy pronto aquí en el podcast, en el canal de YouTube RQL, en las redes sociales, en la academia o en el curso de comprensión auditiva en Español Real. ¡Hasta pronto!
0: ¡Chao!